0: وعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبق الله العظيم أما بعد فالأول الله والآخر الله والآخر فالآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله بلى الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فبشرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين Aziz mü'minler, muhterem Müslümanlar, Mübarek Ramazan-ı Şerif süratle aramızdan ayrılmak üzere bulunuyor. Kadir gecesinden sonra artık Ramazan-ı Şerif'in veda ettiği, ayrılıp gittiği günler oluyor. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif'in müminler üzerinde bıraktığı bir takım eserler, müminin vicdanında, şuurunda, idrakinde bıraktığı hesaplar, bir bir gözden geçirilmeli, bayrama kavuşmadan önce, iman şuuru altında bir Ramazan muhasebesi yapması lazım her müminin. Ramazan muhasebesi. gibi Ramazan muhasebesi yapılmazsa onun insan ruhunda ve insan vicdanında ne gibi hasılat bıraktığı, ne gibi eser bıraktığı tespit edilemez. En küçük bir tüccar ve esnaf bile en küçük bir pazarcı seyyar satıcı bile akşam olunca sergisini toplamadan yahut eşyasını kaldırmadan o günkü kazancını veya kaybını zararını veya karını mukayese etmek suretiyle şifesiz ki bir muhasebe yapmak zaruretini duyuyor. Muhasebe yapmazsa kazancının ne olduğunu anlayamayacaktır. İşte Ramazan-ı Şerif de müminler için bir ahiret sermayesi, bir saadet-i ebediyye pazarıdır. Ne kazandığını, ne kaybettiğini, neler elde ettiğini, nelere sahip olduğunu bir kimse muhasebe yapıp anlamazsa, bundan bir sonuç elde edemez ve Ramazan-ı Şerif'te o insan üzerinde büyük bir tesir bırakmış olamaz. Bunun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te insanlar birbirine daha yakın, müminler birbirine daha ruhen ve ahlaken dinen daha yakınlaşmış bir durumda iç içe aynı safda aynı Ezan-ı ile yemeğe oturan, aynı iftar topuyla orucunu açan bir topluluk olduğu için şüphesiz ki Ramazan'ın sonuna doğru, Ramazan'ın sonuna doğru bir takım mükellefiyetler, bir takım vazifeler de müminlerin ufdesine, müminlerin üzerine vazife olarak verilmiş bulunuyor. Bunlardan fitre ödemek bizim bu gayeyi, İslam'ın ortaya koyduğu bu gayeyi en güzel ispat eden bir netice oluyor. Allah Allah Allah! Allah Allah! Makine çalışmıyor, makine çalışmıyor. Hayır, makine çalışmıyor, benim bizim kafi değil camiyi doldurmaya çalışmıyor. <gülüyor> Sadaka-ı insanların birbirine yaklaşmasının sonucunda verilmesi icap eden ve Ramazan'ın gayesini maksadını ortaya koyan bir ibadet şekli oluyor. Ve yine bilindiği gibi müminler <gülüyor> ibadetlerini toplu yapmaya, itaatlarını beraberce yürütmeye, bilhassa hayr hasenatı da topluluğun menfaatine, ünnet-i Muhammed'in menfaatine icra ettikleri için netice aynı noktada buluşuyor, aynı noktaya geliyor. ehl Tevhid zaten bu demektir. ehl Tevhid gayesi bir, gayreti bir olan, ibadetleri, itikatları bir ve müşterek olan, birbirine bağlı, birbirini arayan, birbirini soran, birbirinin derdiyle dertlenen, ıstırabıyla ıstıraplanan, birbirinin neşesini ve kederini paylaşan topluluklar olarak ele alınmıştır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar, ''Men esbaha lâ yehtennu bil müslimîn Müslümanlarla alakalanmayan, müminin derdini kendisine dert edilmeyen, Müslümanın davasını kendisine dava edilmeyen bir kimse onlardan değildir. Onların topluluğundan sayılmaz, onların şuur meclislerinde, onların topluluklarında hiçbir hissesi yoktur manasını taşıyor. Ve yine bunun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dediğimiz "Leyse'l mu'minu bi'llezi yesba'u etrafındaki muhtaçları, yoksulları, yetimleri ve öksüzleri görmedikçe, açları ve muhtaçları tespit edip onlara yardımcı olmadıkça kendisi karnını doyurduğu müddetçe mümin kamil kâmil olamaz buyurmuşlardır. Bu da gösteriyor ki din İslam bütün mü'minleri müşterek bir hayata, aynı gayenin etrafında toplanmaya, aynı kederleri paylaşmaya, aynı sevinçleri paylaşmaya teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Bu sebeple Ramazan bayramından evvel mutlaka ödenmesi gereken sadakayı tutur da, bu gayenin ve bu maksadın bir eser olarak geliyor. Her Müslüman Ramazan bayramından önce belli miktarlarda tespit edilen fitreleri çıkarıp mutlaka yoksullara teslim etmeleri gerekecek. Sebebine gelince müminler bayram sabahı Sevinç beraberliği, sürur ortaklığı, neferret ortaklığı içinde bir araya gelmeleri ancak bu yardımlaşmanın sonucunda meydana çıkacak. Yardımlaşma olmazsa sadece kardeş olalım, birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım sözleri, felsefeden ibaret kalır, sadece basit bir kanaatten ibaret kalır ve neticesiz bir söz olarak ortaya çıkar. İslam dini, İslam dini ortaya koyduğu bu hükümleri, İslam'ın ortaya koyduğu hükümler, bizzat tatbik edilen, yaşanan ve ispatı her an mümkün olan hükümlerdir. Dini İslam sadece sözde değil, ameliyle tatbiki olarak yaşanan bir din olduğu için ilahi hükümler hep bu gayayı daima temsil etmişlerdir. Çünkü yaratılış kanununda, hılkat ve fıtrat kanunlarında, bütün insanlar aynı tipte, aynı karakterde, aynı imkanlar dahilinde yaratılmamıştır. Bu da ilahi bir gayeyi ortaya koyuyor, ilahi bir maksadı ortaya koyuyor. Aynı şekilde, aynı tipte, aynı seviyede, aynı biçimde insanlar hep bir arada olması mümkün değildir. Tıpkı matbaadan çıkan, matbaadan çıkan kitaplar gibi, matbaadan çıkan kağıtlar gibi bir kağıt fabrikasından çıkan aynı boyda, aynı emde, aynı ölçüde kağıtlar gibi insanlar mütavi olsaydı, aynı şekil olsaydı, yeryüzünde hiçbir hareket, hiçbir hayat şekli, hiçbir mücadele, hiçbir ahenk göremeyecek mi? Cenab-ı Hak her insana ayrı bir kader tayin etmiştir. Ayrı bir miktar, ayrı bir şekil. O kadar ayrıdır ki bugün ilmin de tespit ettiği gibi bir insanın hani parmak izimiz diye bir şey var, parmak izleri yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar milyarda parmak izi çeşidi var. Bir insanın parmak izi katiyen öbürünküne uymuyor. Bir insanın siması katiyen öbürünün aynı değildir. Mutlaka farkı ve mutlaka değişik bir şekli var. Bu da Allah'ın ne büyük bir kudret, yaratıcı bir kudret olduğunu ortaya koyuyor. Eğer bütün insanlar, bütün erkekler aynı simada, aynı benzerlikte, aynı şekilde olsaydı, eğer bütün kadınlar aynı şekilde, aynı seviyede, aynı biçimde, aynı tipte, aynı tarzda olsaydı, kimse kimseyi birbirinden ayıramayacaktı. Bir insanın evine gelen kişi, eğer ayrılmasaydı bir benzerlik, Herkesin ayrı bir benzerliği, ayrı bir şekli, ayrı bir özelliği olmasaydı kapımıza gelen herkesi içeriye almak ne kalacak? Kimin babası olduğu, kimin kocası olduğu, kimin kardeşi olduğu katiyen bilinemeyecekti. Bunun farkları yaratılışın çeşitli olmasından nereye geliyor? Çeşitlisten geliyor. O bakımdan, o bakımdan böyle yaratmak yaratıcı bir kudretin üstünlüğünü, sonsuzluğunu ve büyüklüğünü ortaya koyuyor. Böyle olunca hayat nizamı da, yaşama şartları ve şekilleri de elbette birbirinden farklı olacak. Elbette birbirinden farklı olacak. Dedik ki Cenab-ı Hak her insan için, ayrı bir kader, ayrı bir mukadderat sahil bulunuyor. Bu mukadderatı kimse aşamaz, kimse geçemez ve kimse bunu değiştiremez. Tevhid intikabı taşıyan bir mümin, yani yaratma kudretinin, yaşatma kudretinin yalnız Allah'ta olduğunu kabul eden, yaratıcının ve hayata hükmedenin hayattaki bütün kanunları, idare edenin, nizamı yürütenin Allah olduğunu kabul eden her ehl-i tevhid, yeryüzündeki insanların maişetlerinin de mutlaka farklı olmasının lüzumuna inanacaktır. Mesela bakınız, Kur'an-ı Kerim aynen şunu haber veriyor. Zuhruf suresinin, Zuhruf suresinin 32. Ayet-i gayet açık bir müminin itikadını, bir müminin imanını gayet açık ortaya koyuyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ نَعِنْشَتَهُمْ İnsanlar arasında maişetleri bir taksim ediyoruz, buyuruyor. İnsanların geçimlerini yaşama, düzenlerini, neyi yiyeceklerini, ne kadar yiyeceklerini, nerede ve nasıl geçineceklerinin bütün kanunlarını Hz. Allah buyuruyor ki bizzat biz koyuyoruz. Maişet kanunu. Bu ne demektir bu? Bir insan doğduğu günden ölünceye kadar nerede yaşayacak, neyi yiyecek, ne kadar yiyecek, ne kadar suyu içecek, ne kadar hava teheffüs edecek, ne kadar erzak yiyecek, kaç lira kazanacak, milyoner mi olacak, fakir mi kalacak, zengin mi olacak, yoksul mu olacak, bütün bunlara ait kanunları taksimatı yapan Hazreti Allah'tır diyor Cenab-ı Hak. İzzat kendisidir. Mü'min buna iyi iman eder, İmanın itikadı bu. La ilahe illallah deyince bunu kastediyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demek, yarattığı bütün mahlukatın kanunlarını, maişetini, erzakını, havasını, suyunu ve bütün geçimini bizzat idare eden, halk eden sebepleri, vasıtaları, vesileleri ortaya koyan ve yegâne hükmeden kanuni ilahi ve bu mevzuda bütün selahiyetler, bütün insanlar, bütün kudretler Allahu Teala'nın Teâlâ'nın elindedir diye itikad ediyoruz. Tezhit itikadı. Bu da yeryüzünde, insanlar arasında bir ahenk meydana gelsin. Bir mücadele, bir yardımlaşma, bir müsabaka, birbirini tanıması, bilmesi için insanların bir araya gelmesine mühim bir sebep, bizim bir vasıta oluyor. نَحْنُ كَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهِمْ Onların arasında maişetlerini taksin eden, hain eden Hazreti Allah'tır. Fil الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında tabi. Dünya hayatında kimin ne ile göstereceği, ne ile yaşayacağı, nerede yaşayacağı, hangi imkanlara kavuşacağı, hangi servetlere ulaşacağı, hangi üstünlükleri elde edeceği evvelce daha o insan dünya hayatına gelmeden taksim edilmiş bulunuyor. Varafa'na ba'dahum ka ba'dın. Allahu Teala yine haber veriyor. İnsanların bir kısmını diğer bir kısmından daha üstün yarattık. Dereceleri değişik. Servetleri değişik imkanları değişik, iklimleri, mekanları, zamanları değişik bir dünya içinde bir kısım insanları diğer kısım insanlardan farklı, mütefavik, müteferlik bir şekilde yarattık diyor. Herkes mütavidir, herkes aynı seviyede, aynı şekilde, aynı zeminde, aynı zamanda kimsenin yaşatma imkanı yok. Bir kere iklimler farklıdır, bir kere zamanlar farklıdır, mekanlar farklıdır, yeryüzünün şekli farklıdır. O halde matbaadan çıkan kağıtlar gibi, kitaplar gibi bütün insanları aynı şekilde, aynı seviyeye, aynı şekle sokmaya imkan ve ihtimal yoktur. Kadınlar ayrı yaratılmıştır, erkekler ayrı yaratılmıştır. İnsanların yaratılışında, yaşayışında, hayatında, ayrı iklimlerin, ayrı zamanların, ayrı mekanların büyük ölçüde farkı vardır. Mutlak eşitlik kabil değildir. Yeryüzünde mutlak manada bir eşitlik, insanların hepsinin aynı seviyede olması hususu katiyen mümkün değildir, yaratılış kanunlarına mukaliptir. Bazı insanların boyu uzundur, bazı insanların boyu kısadır, bazı insanların vücut şekli, ciğeri, kalbi, kalıbı, eli, ayağı, gözü, kulağı mutlaka farklıdır. Herkesin aynı gözde, aynı kulakta, aynı mideye, aynı ciğere, aynı akciğere, aynı kalbe, aynı böbreye, aynı ölçülerde, aynı şekillerde, bir fabrikanın imalatı gibi aynı malzemeler dahilinde olmasına imtan ihtimal yok. Çünkü hayatın kanunlarını bizzat koyan Allah-u Teala'dır. Her zaman söylediğim gibi, yeryüzünde şimdi bir takım fabrikalar var. O fabrika, hangi malı imal ediyorsa, o imalat aynı kalıplar dahilinde olduğu için hiç değişmez. Mesela araba imalatında, otomobil imalatında, otomobil imalatında hangi model arabaysa, o modeldeki bütün arabaların ölçüsü, biçimi, motoru, makinası, aksamı her şeyi aynıdır. Hiç değişmez. Aynı ölçüler dahilindedir. Model değişince arabanın da bazı kısımları değişir. Ama aynı modelde kaldığı müddetçe bütün malzemeleri, bütün egzasi, aksamı aynıdır. İnsan böyle değil. İnsan yer izine, kendi arzusuyla. Kendi, ilniyle, kendi iradesiyle gelmediği için, kendisinin dünyaya gelmesinde hiçbir rolü olmadığı için, istediği şekli kendisi göremiyor. Hiç kimse yeryüzüne gelmeden önce kendisine bir şekil vermek kudretine malis değil. Hani birisi kalsa da, ben şu şekilde, şu karakterde, şu kabiliyette bir insan istiyorum dese, bu isteğine, bu arzusuna uygun insan yaratma imkanına malikteyiz. Ama o tabii yapabilir, bir makine yapabilir, istediği şekli verebilir. Fakat insana istediği şekli veremiyor, ana rahminden çıktıktan sonra, ana rahminde nasıl şekil almışsa, nasıl biçim almışsa, o şekil aynen devam ediyor, değiştiremiyor. O halde yaratmış, bizim elimizde değil. Yaratmanın kanunları, insan yaratmanın kanunları insanın elinde değil, bunu yaratan ve bu hususta kanun koyan, model koyan şekil veren yalnız Hazreti Allah'tır verir diye. Onun için hayat şekli mutlaka farklı olması lazım. Kim ne derse desin, bunun dışına çıkamaz. İnsanların yaptığı düzenlerde bile mutlak eşitlik kabil değil görüyorsunuz. وَرَتَعْنَا فَوْكَهُمْ بَعْبَهُمْ فَوْكَ بَعْبٍ دَرَجَاتٍ Bazı insanları, bazılarından dereceler halinde üstün yarattık, farklı yarattık yüzüne bu ak. Hepsinin aynı olması, hılkatin kanunlarına aykırı, yaratılışın kanunlarına aykırı. Efendim bilet, bunları bu mukaddimeyi niçin yapıyoruz? Şunun için, bir toplulukta elbette fakir de olacak, zengin de olacak. Ama bizim toplumumuzda, bizim cemiyetimizde olduğu gibi değil. Bizim cemiyetimizde Kur'an tatbik edilmediği için, bizim cemiyetimizde Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakı, Sünneti takdik edilmediği için bizim cemiyetimiz katilyen İslam cemiyeti değildir. İslam cemiyetinde İslam topluluğunda bir zünde alabildiğine zengin olacak, öbür zünde de alabildiğine fakir olacak. Buna insan yok. İslam cemiyetinde şimdi bizde olduğu gibi. Bir zümre durmadan zengin olmasına, bir zümrenin durmadan fakir olmasına imkan yok. Buna İslami kanunlar katiyen müsaade etmez. İslam hukukunun tatbik edilmesi halinde asla o memlekette aşırı zenginlerin bulunmasına ve yine aşırı şekilde fakirlerin bulunması imkan yok. Adalet dahilinde bir ölçü içinde, Müslüman bir topluluğun sefaletten kurtulması lazım. Zekat hukuku var, zekat hukuku. Bu çok gülüm bir meseledir bu. Daha buna benzer İslam Devleti'nin o memlekette yoksulluğu, fakirliği, yeninciye kadar seferdar olması hukuku var. İslam Devleti, evlenemeyen bütün erkekleri evlendirmek zorundadır. İslam devleti çalışamayan bütün malumleri, bütün perişan insanları ölünceye kadar şerefle yaşatmak ve İslam devleti serveti eşit dağıtmak zorundadır. İslam devleti hırsızlığın, evet hırsızlığın kaynaklarını kurutmak zorundadır. Rahkele İslam devleti kimsenin elini kesemez. Yoksulluğun, fakirliğin kaynağını kurutmadan kimsenin elini kesemez İslam devleti. Bakınız buna bir misal vereyim, İslam devlet başkanlarından Hazreti Ömer'in devrinde cereyan eden bir hadiseyi size misal göstereyim. Bütün kitaplarda var bu hadise. İslam devlet başkanı Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu Teala' an, onun zamanında bir hadise meydana geliyor, bir olay. Mühim bir hadise oluyor, hadise de aynen şöyle. Onun zamanında, Medine-i meşhur bir sahabinin çocukları vardı. Hatib İbni Belta'a isminde büyük bir sahabi, çok meşhur bir sahabi Hatib İbni Belta'a, bu mübarek sahabi Bedir'de şevit olmuş, geriye bir sürü çocukları yetim kalmış, öksüz kalmış, kimsesiz kalmışlar. Ve fakat o kadar ebetli ve hizmetli bir hayat yaşamışlar ki onların ihtiyacına kimse vakıf olamamış. Dilenmek dile dursun, ihtiyaçlarını kimseye duyurmamışlar. Devlet başkanına da hissettirmemişler. Hatibin-i Beltağ'ın çocukları nasıl dilensinler, nasıl ihtiyaçlarını söylesinler diye haya etmişler, utanmışlar, yüzleri kızarmış, ciğerlerinin yağını eritmişler ve fakat ihtiyaçlarını kimseye duyurmamışlar. Hisset! Bu bakımdan uzun zaman öyle yaşamışlar, fakat bir an gelmiş, o kadar perişan olmuşlar ki, Günlerce yiyeceksiz kalmışlar, günlerce yiyeceksiz kalmışlar ve adeta dermanları, takatları tükenmiş. Çaresiz kalınca, hiçbir çare kalmayınca dilenmekten yine hayal etmişler. İstemekten yine utanmışlar. Böyle huzura çıkmaktan yine utanmışlar. Çaresiz kalmak sebebiyle yakınlarında bir Müslümanın devesini, dele, canlı bir deveyi çalmışlar, kesip onun etini yemek zorunda kalmışlar. Deveyi çalmışlar. Delenin sahibi, tabi bu çocukları yakalamış, çocukları yakalamış, doğru Hazreti Ömer'in huzuruna çıkmış. Demiş ki ya emir el Hafid-i İbni çocukları, mükellef çocuklar, mükellef, yani İslam hukukuna göre bir kimsenin mükellef olması için biliyorsunuz gülülüğe ermesi lazım, akil balik olması lazım. Hafid-i mükellef çocukları, benim geleni çaldılar, hırsızlık ettiler ve benim geleni ikna ettiler, bitirdiler, davacıyım ya Ömer demiş. Hz. Ömer de, huzuruma sarmış Hatibin çocuklarını sormuş. Onlar da itiraz etmişler. Evet demişler yani el müminin, hadise aynen söylendiği gibidir. Bunun üzerine Hatibin-i bu çocuklarının ellerinin kesilmesine karar verilmiş olduğu sırada derhal hadiseyi haber alır almaz o günkü büyük allame Büyük İslam hukukçusu İbn-i Kesir gelmiş, mübarek Ali İbn-i Kesir, meselenin karara bağlanacağı ve bağlandığı noktada yetişmiş huzura gelmiş ve demiş ki, Ey Ömer, bu çocukların o değeri niçin kârı, niçin yediklerini tahkikat yaptırdınız mı, bir araştırma, bir soruşturma yaptırdınız mı, Hz. Ömer buna hacet görmedim, Ey i̇bn Kesir demiş, buna hacet görmedim, itiraz ediyorlar. Çocuklar bunu bizzat itiraz ediyor. i̇bn Kesir, büyük Allah'a büyük hukukçu, hayır ya Ömer, araştırma ve soruşturma yapacaksınız, bu çocuklar Hatid-i Gümbeltağ'ın çocuklarıdır, katil böyle bir şey yapmalar imkan kim bunu yaptıklarını teslim ediniz, diyorum. Araştırdıkları zaman, Rapor gelmiş ve tespit edilmiştir ki, bunlar günlerce aç kaldıkları sebebiyle aç kalmak yüzünden bu hadise cereyan etmiş ve bu yüzden bu hırsızlığı yapmak zorunda kalmışlardır. Bunu anlayınca İbn-i Tesir diyor ki, ey Ömer eğer bu araştırmayı ve soruşturmayı yapmadan bu çocuklara ceza verseydin, ellerini kesseydin, ben de kısas olarak vallahi senin elinin çekilmesine tatua verecektim. Ben hukukunda öyle balka sallamak yoktur. Ya bunu kim senin elini kesemez? Evvela yoksulluk kalkacak. Evvela fakirlik kalkacak. Evvela gelir dağılımında eşitlik sağlanacak. Evvela adalet temin edilecek. Evvela zekat yaygınlaşacak. Evvela yetim çoğalacak. Evvela ticaretin eşit teke toplucağı. Bunlar bilinmediği zaman İslam bilinmez yerde üniversite mensubu üniversite mensubu çok kitap okuyan aydın denilen kültürlü bilinen bir kimseyle bir yerde konuşuyoruz adam İslam'a karşı o kadar nefret ediyor ki İslam'dan o kadar nefret ediyor ki mevzuları anlatmaya başlayınca demek ki hoca hiç şey anlatlama dedi İslam dedi, İslam dini, zenginlerin malını korumak için, zenginlerin servetini, zenginlerin sermayesini korumak için, fakirlerin elini kesen rezil bir nizamdır dedi. İslam diyor, zenginlerin malını korumak için, fakirlerin elini kesen rezil bir sistem. İnanmıyorum ve kabul ediyorum İslam'a dedi. Adam reddediyor, nefret ediyor. Ben tabii bu adama hiç şiddet göstermedim, katiyen taassup içine girmedim ve onun aklına hitap etmek mecburiyeti altında anlattım. İslam hukukuna göre milkiyettedir, İslam hukukunda bütün emlakin malların, arazilerin taksime, taksimatı nasıl yapılmak zorunluluğu vardır, fakirlere karşı cemiyetin vazifeleri nedir? Devletin vazifesi nedir? Bütün anlattım bunu. Ve benim naklettiğim Hazreti Ömer'in devrinde cereyan eden şu hadiseyi anlattım. Ayetlerle, hadislerle, mantıki ölçülerle, matematik hesaplarla açıkça anlattım, saatlerce anlattım. O da dinlemek, anlayışını, dinlemek tahammülünü gösterdi ve en sonunda sürati kesildi birdenbire kabullenmedi ama o eski şiddeti ve nefreti kalmadı, yavaşladı. Kendisine birkaç tane de kitap tavsiye ettim. Hatta birisini bulamadı, aldım, verdim. Aradan bir ay geçtikten sonra çıktı, müftülüğe geldi. Dedi ki hocam, ben maalesef şimdiye kadar yüzlerce kitap okudum ama İslam dinine ait hiçbir kitap okumamışım. Cehaletini anladım, şimdi yeniden yeni bir, yeni baştan yeni bir şekilde vallahi Müslüman olmaya geldimdir. Allah Allah. Ve şimdi beş vakit namazını her gün görüşüyoruz. Her temiz bir insan haline geldi. İşte sosyalizm, komünizm ayağına gitmiş, İslam'ı ortaçağ nizamı olarak telakki ediyor. El kesen, kol kesen, kelle kesen vahşi bir nizam zannediyordu. Anlattığım İslami ölçüleri, insani ölçüleri, hakikatleri anlattıktan sonra kafasındaki buzlar eridi, ve bir bahar güneşi gibi onun şuurunda bir diriliş meydana geldi ve bugün fevkalade İslam kültürüyle yetişmiş bir haline geldi. İslam'ı bilmiyorlar. Anlatınca tabi eğer fevkalade şartlanmamışsa, eğer fevkalade kafasını düğünlememişse, satılmamışsa, uçak haline gelmemişse onu ikna etmek mümkün oluyor. Fakat düğünün kardeşlerim, bu meclisler camilerin içinde kaldıkça, bu meseleler camilerde anlatıldıkça ve bir caminin dışına çıkmadıkça ümmeti Muhammed'in gençliğini ve caminin dışında kalan milyonlarca insanı kurtarmamıza imkan ve ihtimal yok. Evet dışarıda yağmur yağdığından içeride sapların çok büyük ölçüde sıklaştırılmasını istiyorlar haklı olarak. Dışarıda yağmur yağdığı için tabi açıkta kimse kalamayacak. İçeride de mümkün olduğu kadar sapları hınca hınç doldurmak zorundayız kardeşlerim. Cenab-ı Hak razı olsun. iyice sıklaştırın saplarımızı. Kaminin içinde konuşmak ve İslami meseleleri camiye gelen cemaatlere anlatmak tabi önemli bir hadise, önemli bir vazife, bunu biz küçümsemiyoruz katiyen. Camiye gelen cemaate İslam'ı anlatmak önemli bir hadise, bunu kimse küçümseyemez, fakat şurasını da kimse inkar edemez ki, Camiye gelen insanlar zaten İslam'ı az çok bilen Allah'a inanmış, amen inanmış, ahirete inanmış, Allah'a kul olmak şuurunu bulmuş Müslüman insanlar. Bunlara vaaz etmek, faydalı olmakla beraber büyük ölçüde bir inkılaba imkan yoktur. Şu caminin dışında ve şu günde camilerin dışında milyonlarca Müslüman Allah'tan habersiz, İslam'dan habersiz, ramazan Şerif'ten habersiz, Kur'an'dan ve Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan habersiz bir şekilde dışarıda sürün sürün sürünüyorlar. Camiye gelmiyorlar, gelemiyorlar. Dinliyorlar, dinlemiyorlar, öğretilmemiştir, anlatılmamıştır. Nasıl namaz kılacaklarını bilmiyorlar edetten hayadan mahrum bulunuyorlar. Yetişmemişler, İslami bir eğitim yok. Geçen gün Kadıköy Osman Ağa Camii'nde vaaza gitmiştik. Oraya bir cenaze getirmişlerdi. Cenazeyi getirmişler, musalla taşına koymuşlar. Musalla başına koymuşlar. Müslümanlar toplanmış, o cenazenin namazını kılıyorlardı. Aynen gözümle gördüğüm bir hadise anlatıyorum. Müslümanlar toplanmışlar o cenazenin namazını kılıyorlardı. Cenazenin şöyle karşı tarafında da 100 ya 100 veya 150 kadar insan, 50-50 kadınlı erkekli 150 kişilik bir grup da ayakta duruyorlar. Ve o cenazenin akrabaları, arkadaşları, ahbapları olarak cenaze namazına katılmıyorlardı. Ve Ramazan olduğu halde, ikindi vaktinde olduğu halde içlerinde onan boskisi de caminin avlusunda Müslümanlar cenaze namazı kılarken onlar da açıktan sigara içiyorlar. Şu rezalete bakın yani, şu eğitimsizliğe bakın. İslam'dan bu kadar uzak, İslam'dan bu kadar mahrum. Adetten, ahlaktan, isetten, Müslümanlığa saygıdan bu kadar mahrum bir topluluk daha dünyada görülmemiştir. Niçin? Bunlar camiye gelmiyor. Camiye girmiyorlar. Bunları camiye sokmak mümkün değil. E ben de burada ancak camiye gelenleri anlatıyorum. Camiye gelenler zaten bir ölçüde intibak etmişler, alışmışlardır, usunmuşlardır, kabul etmişlerdir. Camiye gelen insanın içinde bir tek inkarcı yoktur, buna insan Camiye geldikten sonra herkesi burada mutlaka mümin kabul etmek zorundayız. Dışarıdan bakacaksın, kimsenin kalbini yarıp bakamasın, kimsenin içine sahip vakı olamasın. Buraya her gelen katiyen sahip oluruz ki şahadet ederiz de Müslüman'dır. Ve inkarı, ahireti Allah'ı hesabı kitabı inkar etmemiştir. İnandığım için gelmiştir. Ama ben diyorum ki dışarıda o kadar gençler, üniversiteler, üniversite mezunları, profesörler, doçentler, asistanlar mevcut ki ben Allah'a inanmıyorum diye dolaşıyor. Açıktan inkar ediyor. Biz her gün karşılaşıyoruz. Her gün karşılaşıyoruz biz. O kadar cahiller ki. Daha evvel de belki söylemişimdir, söyleyeyim. Bakın mesela bir cahil profesörü haber vereyim. Cahil profesör. Müftüliğe yine etekli zaman oluyor, genç bir Müslüman geldi, yanımıza oturdu, derslerimizi takip ediyor ve vaaz nasihata geliyormuş. Nerede çalışıyorsun dedim, üniversitede müstehtemin hocam dedi, hademe'yim dedi, hademe üniversite. E dedim, her cuma vaaza, nasihata, cuma namazına gelebiliyor musun? Hocam dedi, fırsat buldukça geliyorum. Her Cuma gelemiyorum dedi. Niçin dedi? Bizim, benim dedi hademe olduğum kısmı, hademe olduğum bölümün profesörü Cuma namazına beni bırakmıyor dedi. Bırakmıyor. E niye dedim çıkıp söylemiyor musun sayın profesörüm müsaade etmez misiniz Cuma namazı kılıp geleyim? Hani yalvar dedim tatlı söyle ona, anlat, onu ikna et. Hocam yok dedi bir sefer çıktım dedi. Bir sefer profesörün huzuruna çıktım. Muhterem profesörüm dedim diyor adam. Müsaade etseniz de cuma namazını kılmaya gitsem. Nasıl olmasa burada bir iş yok, hizmetimizi yapıyoruz. Lütfen ikram edin de cuma namazını kılmaya gideyim dedim diyor. Profesör demiş ki: "Evladım demiş. Şurada kendi kendine kıl cuma namazını. Ya ne işin var camide?" dedim. Allah Allah. Profesöre bana. Şurada kendi kendine cuma namazını kıl demiş. Ne işin var mesela evladım diyor. Koş goca profesör ya. Zahil profesör. Niye İslam eğitimi yok? İslam'ı bilmiyor adamlar. Camiye de gelmiyor ki de bu profesöre, hiç şu camide arasanız bir tane profesör bulamasın. Gelmiyor. Gelmeyince ben de bir şey anlatamıyorum. Ben ağzımla kuş tutsam, Allame-i Cihan olsam mümkün değil. Öyleyse, pek çare bu caminin dışına çıkmak ve camilerin dışında İslam'ın anlatılmasına yardımcı olmak lazım. Bunun da tek çaresi televizyon aynasında ve ekranında mutlaka açılıp bir şekilde, demiş bir hürriyet içerisinde, rahat bir şekilde her gün, her akşam İslam'ın anlatılmasına dair en az 15 dakikanın mutlaka ayrılması lazım. Eğer böyle olmazsa, İslam'ı bu memleketin insanına anlatmamıza vallahi imkan yok. kesin imkan yok. E şurada bile bu, bakın yani, geçen hafta hutbeyi okuyan kardeşimiz hutbeyi uzattı, hutbeyi uzatmak doğru değil. En İslami bir hutbe 10 dakikayı geçmeyecek, bunu kabul ediyoruz. 10 dakikadan fazla uzatılmaması lazım bütün hutbelerin. Cuma günü hutbeler kısa olur. Hutbelerin kısa olması Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın dil kavsiyesidir. <gülüyor> Hutbeyi kısa okumak hatidin fıkhındandır, dindircisindendir Resulullah. Ama işte üç 5 dakika uzatınca bir sürü insan küstü, kızdı, kaçtı, ve emin olun İstanbul müftülüğüne bir sürü telefon geldi. Hocam işte falan camide hutbeyi okuyan hatip uzattı, sokakta kaldık, perişan olduk, toz yuttuk, ezildik, vapuru kaçırdık, treni kaçırdık diye bir sürü telefon geldi. Yani cuma günü bile biz hürriyetimize malik değiliz, cuma günü bile camideki cemaatimize delilmiş bir vakit dahilinde bir şey anlatmak hürriyetine malik değiliz tutmuşlar, Cuma günü piyasayı tahsilat günü yapmışlar. Cuma günü gibi Müslümanların bayram günü, mübarek ve mukaddes gününü, piyasada tahsilat günü, herkes alacağını Cuma günü alıyor. Vereceğini Cuma günü veriyor, bir kaplı kaçtı gibi Cuma namazını kılıyor, büyük bir endişe, korku, zaman geçecek, bulacak mıyım, bulamayacak mıyım, müşteri geldi mi gitti mi hesap kitap, Cuma günümüzü de böyle de tamamen zehir etmişler. Daha İslamı kim anlatabilirsiniz? Siz? Daha İslamı büyük bir açıklıkla, büyük bir hürriyet içerisinde, büyük bir serbestlik içerisinde kim anlatabilirsiniz? Oluyor. Zamanla zaman bizi sıkıştırmış, mekan sıkıştırmış zamanın şartları sıkıştırmış, bir takım ticari şeyler, bizi zorlamış ve caminin içinde bile rahat değiliz. Caminin içinde bile rahat değiliz. O halde caminin içindeki insanları İslami eğitime tabi tutmak mümkün değil, dışarıya karşı hiçbir şey yapmak imkanı malik değil. Onun için vaaz-ı nasihatler faydalı bir, zaruri bir lüzumu durama, bu vaaz nasihatler camilerin dışına taşmadıkça hiçbir intisaf olmayacak, hiçbir değişme olmayacaklar. Nitekim de cemiyetin dünyası onu gösteriyor. Adam ömrü boyunca, geçen gün yine bir dükkana girdi, bir şeyler alıyorum, adam açıktan sigara içiyor, Ramazan tabi nihayet. Ben elinde o sigarayı içerken görünce tiksindim heriften yani, tiksindim, bir şeyler alacaktım dükkandan, almak istemedim. Geri geri sakınıyordum, hemşerim dedi, ne için sakınıyorsun, ne var filan dedi. Dedim ki kardeşim bak Ramazan günü sigara içiyorsunuz, size karşı içimde dedim bir nefret teydahlandı. Bak Ramazan herkes oruçlu iyi kötü, siz alenen dedim, bak bu kadar müşteri huzurunda sigara içiyorsunuz, Müslümanlara karşı saygısızsınız. Bana saygı duymayan tüccara ben de misteri olmak istemem ve onun için çıkıyorum." dedi. Adam dedi ki, şuraya biraz yaklaşır mısınız? yanma yaklaştı. Sordu, siz kimsiniz? dedi. Ben dedim ki, ilk bir muarizim. Nerede bulunuyorsunuz? dedi. Her cuma dedim yeni camide vaaz ediyorum. Adamın dükkanına şöyle 150 metre mesafede. Hiç dedim hayatta camiye girmediniz mi cuma namazına? Valla hemşerim dedi, samimi söyleyeyim daha hayatta billahi hiçbir canıya girmemişim dedi, sigaret yok. şurada 150 metre mesafede ya. Adam kendi şehretiyle meşgul yani, cumaymış, namaz anmış, hiç alakası yok adamın. Ama o adam akşam televizyona gözün gittiği zaman 5 dakika zarfında ona bir şey anlatırsa var ya, yemin ediyorum ertesi gün, cuma günü mutlaka canıya girecek adam. Bir şeyler anlattı, sonra dedi, siz dükkana girdiğiniz zaman dedi, selam da vermediniz dedi bana. Hakikaten selam vermemiştim. Madem ki dedi bir din adamısınız, bir hocasınız, niçin selam vermediniz bana dedi. Ha dedim, onu da anlatayım. Siz dedim, Ramazan günü açıktan oruç yiyorsunuz. Sigara içmek suretiyle Ramazan günü orucunuzu keteliyorsunuz ve siz Allah'a bu halinizle isyan ediyorsunuz. Eğer sigara iç İçmezken, elinizde sigara yokken görseydim selam verecektim. Çünkü oruçlu olup olmadığını dinlediğim için hüsnü edecektim. Sizi oruçlu kabul edecek ve selam verecektim. Ama elinizde sigarayı görünce, baktım ki orucunuzu bozuyorsunuz, tepeliyorsunuz ve Allah'a isyan halindesiniz. Bu haliniz değişmedikçe size hiçbir Müslüman selam veremez dedim. Biliyorsunuz açıktan oruç yiyene dört mesepte de vallahi selam verilmez. O oruç yediği esnada tabi öyle bir manzarayı görmeseniz selam verebilirsin Çünkü bilmezsiniz ki ne olduğunu ama açıktan yemek yiyorsa sigara içiyorsa o sigarayı içtiği müddetçe isyan bir Ramazan'ı çiğnemiştir, Allah'a isyan etmiştir. Hangi Müslüman o esnada o sigara içen bir adama ''Esselamu Aleyküm'' derse vallahi cehenneme gider, İsyan edene o isyan üstüne selam verilmez, adama anlattık Dedi ki hocam vallahi dedi, anlattıklarım dedi kafama girdi, mutlaka cuma günü yeni camiye gelip derse ve cumaya katılacağım dedi. Ama dedi özür dilerim ben yanlış anlamayın, fakat dedi cuma namazının nasıl kılınacağını, hangi duaların okunacağını ve nasıl niyet edileceğini vallahi bilmiyorum dedi ama. Sonra kendisine kitap falan götürdük. bilmiyorum ne oldu şimdi daha ramazan söyleyebilirim, uğrayamadım, uğrayacağım ona. E şimdi bunları selebi eğitim Eğitilmiyor, İslam anlatılıyor. Camiye de gelmiyor, bir şey anlatsın, bir şey dinlesin. Caminin bir biz de çıkamıyoruz, hiçbir şey değişmiyor, böyle devam ediyor. Mümin kardeşlerim, bugünkü dersiniz dağınık oldu, perişan oldu, ben de hoşlanmadım. Elektriğin olması, elektrik olduğu halde makinenin bozuk olması moralimi bozdu. Ve mevzuyu, meseleyi etraflıca aktaramadım. Allah nasip ederse, Önümüzdeki hafta, tabii bayramdan sonra oluyor ama yine istirahat edeceğiz. Hiç olmasa bir cuma istirahat etmek zorundayız. Önümüzdeki cuma bulunmayacağım. Ondan sonra inşallah yeni bir şekilde, yeni bir tarzda tekrar önümüzdeki cumadan daha sonraki cuma inşallah buluşacağız. Ve etraflıca ama elektrik kesilmemesi halinde, ama bir arıza olmaması halinde. Arıza olduğun bize de bir arıza ve içi iştahı kaçıyor, arzusu kaçıyor ve gerektiği gibi konuşamıyor. İnşallah yine böylece devam edeceğiz. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif bayramı bütün müminler için, bütün alemi İslam için ve bahusuz şurada toplaşan siz mümin kardeşlerim için hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Böylece idrak etmiş olduğumuz Leyla-i Kadir de inşallah cümlemiz hakkında Ruzi cezada Cenab-ı Hak onu şefaati eylesin inşallah. Ve Kadir Gecesi'nden hakkı ile istifade eden müminler sınıfına cümlemizi ilhak eylesin inşallah. Allah Allah. Amin. Aziz kardeşlerim, bu pazar yine Şehzadebaşı Camii'nde inşallah toparlı düzenimiz tamamlandı, hasırlarımız tamamlandı ve huzur içerisinde pazar günü başında mühim bir mevzuyu Gayet geniş şekilde, rahat şekilde ele alıp ders yapacağız. Sizleri ve sizin getireceğiniz diğer birçok kardeşlerimizi pazar günü ikindi namazını müteakıb şehzade başına inşallah bekliyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle! Ya Rabbi kusurlarımızı mahsuret Ya Rabbi eksiklerimizi lütfen ikmal eyle. Ya Rabbi aramızdan süzülüp gitmekte olan mukaddes Ramazan-ı Şerifi cünnemiz hakkında yeni i mahşerde eyle, ondan cünnemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hissedar ve hisseyâb eyle Ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, delalardan, mihnetlerden, minnetlerden, hasetlerden, fesatlardan, şehvetlerden, şeytanlardan, dahili ve harici düşmanlarımızın tehacumundan ve arzundan, bütün ümmeti i Muhammed'i muhafaza eyle ya El açık amin diyen kardeşlerimi şu cami şeritten günahlarından arınmış olarak çıkmak nasıldı eyle ya Ya Rabbi hasta yataklarında inim, inim inleyen ve bu yüzden oruç tutamamış bulunan, hala daha hastalık içinde kıvranan bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya ve dertli olanlarına da Ankari bir zaman delalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde kalmış bulunan borçlu kardeşlerimize de edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. <gülüyor> Diyerek bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbim, el açıp amin diyen, vanzu nasihatlere kulak veren, huzurunda secde edip kulluğuna gelen mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaatu Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. amin. amin.